0: Hallo und herzlich willkommen zu großartig. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute begrüße ich im Interview Ulrich Müller. Uli ist Börseninvestor und Gründer der renommierten ulrich müller waltz Academy. Sein selbsterklärtes Ziel ist es, allen Menschen, die eigenständig und vor allen Dingen finanziell erfolgreich werden wollen, mit seiner Expertise den Weg zu ihrer persönlichen und finanziellen Freiheit zu ebnen. Er hat die Finanzmärkte über Jahre hinweg genauestens studiert und nutzt sein selbstentwickeltes System, das dir eben zeigt, wie du dein Geld gewinnbringend für dich arbeiten lassen kannst und wie es dir möglich ist, ein Leben in finanzieller Unabhängigkeit genießen zu können. Übrigens macht er mit dem System durchschnittlich fast 5% Rendite, ein bisschen weniger. Und zwar nicht pro Jahr, sondern pro Monat. Das war Grund genug für mich, den erfolgreichen Unternehmer und eben Börsenprofi Ulrich Müller ins Interview einzuladen. Und ich freue mich, dass er zugesagt hat. Hallo lieber Uli. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du ihnen, was du genau machst?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und mit der habe ich mich natürlich befasst im Zuge meiner Seminare, als ich 2014 im September mein erstes Seminar gehalten habe. Da habe ich mir natürlich auch überlegt, wie erklärst du eigentlich eine Aktie, was machst du da eigentlich genau? Und ich habe das so ein bisschen dazu genommen, weil Immobilien, gut bei einer Schülergruppe ist noch vielleicht wieder ein bisschen anders, habe ich aber auch noch ein gutes Beispiel für, bei Immobilien sind die meisten Leuten klar, Egal, ob sie eine Immobilie kaufen wollen, eine eigene oder vermieten, da gucken sie nach Lage, da gucken sie nach Zahlen, Daten, Fakten, was ja auch ein großes Thema von dir ist. Das ist auch ein großes Thema von mir, nämlich an der Börse der Unterschied zwischen Wert und Preis, weil die meisten hm. ist gar nicht bewusst, dass an der Börse nur Preise gehandelt werden, aber der Wert auch ein ganz anderer sein kann. Und dann bin ich über ein cooles Beispiel gestolpert, das muss ich tatsächlich offen zugeben, das habe ich aus einem Buch geklaut, und zwar von Phil Town, Rule Number One. Da gibt es ein Beispiel für einen Limo-Stand. Und das würde ich deinen Schülern dann erklären. Limo-Stand ist so ein bisschen der Gedanke, stellt euch mal vor, ihr wollt selber ein bisschen Geld verdienen. Guck mal, deine Eltern, die arbeiten schon irgendwie, vielleicht sind die angestellt, vielleicht sind sie selbstständig. Du würdest einen eigenen kleinen Limo-Stand aufmachen wollen. Und um mit diesem Limo-Stand loslegen zu können, brauchst du vielleicht ein kleines Tischchen, brauchst eine Saftpresse, brauchst eine kleine Kasse, vielleicht auch noch ein Werbungsschild oder wie auch immer, sodass Menschen auf dich aufmerksam werden. Dafür nimmst du ein bisschen Geld in die Hand. Und jetzt siehst du als Kind oder als Schüler, vielleicht hast du gar nicht groß Geld. Und das ist genau der Gedanke, wie es die Börse und die Aktien entstanden sind. Menschen hatten kluge Ideen, aber brauchten jetzt die finanziellen Mittel, um so ein Geschäft überhaupt starten zu können. Und das war der Gedanke, wie die Börse geboren wurde. Und ich erkläre Menschen in meinen Seminaren, ja, wie sie lernen, an der Börse richtig Geld zu investieren.
0: Sehr schön erklärt. Vielen Dank. Sehr, sehr cool. Das kann sich, glaube ich, wirklich jeder... Schüler vorstellen, gerade mit so einer Limo, das macht Spaß. <lacht> Klasse. <lacht> Uli, du bist ein extrem erfolgreicher Börseninvestor, aber auch extrem erfolgreicher Unternehmer. Und äh, bevor wir vielleicht dieses Thema Börse nochmal drauf zurückkommen, würde ich ganz gerne auf die, deine Rolle als Unternehmer nochmal ein bisschen mehr blicken, wo wir schon die Chance haben, hier von einem erfolgreichen Unternehmer profitieren zu können. Lass uns doch mal... Ähm, einen Blick drauf werfen, wie du mit Zahlen arbeitest. Welche Rollen, Rolle spielen für dich jetzt die unternehmerischen Finanzen, die die Zahlen, die dort rauskommen, die Finanzdaten, ähm, nutzt du sie aktiv, ist ja fast, naja, äh, in, der in der Unternehmensentwicklungssteuerung oder ähm, ja, wie machst du das letzten Endes und wie oft guckst du drauf, was lernst du daraus etc. Lass uns doch mal da so ein bisschen hinter die Kulissen eines erfolgreichen Unternehmens gucken, blicken.
1: Also ich kriege tatsächlich äh, 14-tägig Zahlen von meiner Steuerberaterin, also viele sind ja auf monatlicher Basis unterwegs, wir sind sogar 14-tägig unterwegs und es gibt für mich im Prinzip zwei, drei Themen, die unglaublich wichtig sind, wo glaube ich aus meiner Sicht die Unternehmer die meisten Fehler machen. Das eine ist natürlich Umsatz und Gewinn. Wobei man das schon sehr stark differenzieren kann, weil Umsatz ist was Tolles. Nur wenn da unten keine Zahl steht, die positiv ist, dann hilft dir es überhaupt nicht. Und das ist etwas, was ich in meiner Unternehmerkarriere auch von vielen befreundeten Unternehmern hatte. Die haben mit etwas angefangen und haben festgestellt, sie verdienen pro Kunde eigentlich gar nicht genug Geld. Und haben mir dann erklärt, aber wenn sie das hochskalieren, dann wird das der Hammer. Ich sage, wenn du nichts hochskalierst, wird das noch schlimmer als nichts. Also du musst ja irgendwie pro Kunde oder pro Abschluss oder wie auch immer so Geld generieren, dass das per se schon mal gut gehen würde. Und wenn ich das jetzt noch nach oben bringe durch Systeme, durch Strategien, dann macht es erst richtig Sinn. Der für mich aber dritte Punkt, der fast der allerwichtigste ist und gerade am Anfang, ist tatsächlich das Thema Liquidität. Weil die meisten Menschen krepieren ja tatsächlich als Unternehmer in den ersten Jahren. Warum? Die legen los die haben noch keine Steuern bezahlt, die haben mal angemeldet, ja, ich habe vom Finanzamt ein Schreiben gekriegt, ich habe mal eine Null draus gemacht, damit ich es mal, mal loslegen kann. Ich weiß ja auch noch gar nicht, was wird. Jetzt machen die doch schon die ersten Gewinne. Die nehmen natürlich auch ein bisschen Geld für sich privat raus, weil sie irgendwie auch leben müssen. Und irgendwann ja. kommt dann die Steuer in anderthalb Jahre später. Und dann kommt ja nicht nur die Steuer für das Jahr, was davor lag, sondern auch noch das, was du vorauszahlen darfst. Und dann platzt so richtig die Bombe. Also ich persönlich sage, die beiden wichtigsten Zahlen sind das Thema Gewinn und Liquidität auf dem Konto.
0: Tja, extrem gut. <lacht> da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Ich weiß nicht, ob du es von mir kennst. Ich rede ja gerne von diesem Business-Dreieck. Und ähm, da geht es ja genau darum, wie du unternehmerische Entscheidungen treffen kannst, um deinen Umsatz letzten Endes zu erhöhen. aus dem Umsatz machst du Gewinn, den du dann in deinen operativen Cashflow letzten Endes optimierst. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Ja? Also das, was wir als Gewinn brauchen ist äh, extrem wichtig, aber es ist nur eine theoretische Größe. Am Ende zählt das, was wir auf dem Konto haben. Und das können wir wieder nehmen, um dann weiterzuwachsen. Wie hast du das gelernt? Wie hast du dir das beigebracht? Also tatsächlich
1: sind das zwei Effekte gewesen bei mir. Zum einen war mein Vater 45 Jahre Bauunternehmer. Der hatte mhm. das Spiel übrigens gar nicht drauf. Das sage ich auch sehr offen. Das, er ist leider vor zwei Jahren mhm. verstorben, aber er wusste das auch ja, Das war okay. bis zum Ende so, dass da wirklich der Steuerberater kam mit der Bilanz und der saß dann mit mir oder meinem Bruder zusammen. Und hat gesagt, also mal, irgendwie, das war so ein richtiger Handwerker. Der hat Handwerk geliebt, mhm. aber die Kaufmenschseite ja. war halt schwierig. Das war der eine Faktor. Der hat dann manchmal auch gar nicht verstanden, ja, warum habe ich denn, und das war genau das, was du gerade gesagt hast, warum habe ich jetzt 100.000 noch auf dem Konto, aber der Steuerberater sagt mir gerade, ich soll davon 95.000 abgeben. Genau. Also, das kann ich angehen. Ich habe ja auch Kosten. Und das gibt es ja nicht, dass der Rest jetzt irgendwie so, was noch da ist, soll alles weg. Was lege ich überhaupt ja. noch zurück? Also das war der eine Faktor und der zweite war tatsächlich auch mein eigenes Unternehmertum. Ich habe mich ja schon mit äh, 22 selbstständig gemacht und äh, mhm. da was war im Jahre 1999 und dann bin ich tatsächlich im Jahre 2005, ja man kann eigentlich sagen, ja pleite gegangen stimmt nicht, ich war nie pleite, aber ich habe meinen Laden ziemlich an die Wand gefahren und ähm, ja, das war natürlich auch für mich so ein hallo wach effekt weil ich damals 150.000 Schulden äh, überbehalten habe aus dem Spiel. Das habe ich dann zwar in einem Jahr weggekriegt und war dann wieder auch bei Null. Insofern war das positiv. Aber da habe ich halt für mich aus einer Schmerzsituation gelernt, du solltest auf deine Zahlen achten. Und das habe ich ab da mitgenommen. Cool.
0: Und bist du der Meinung, jeder kann das? Oder ich meine, du hast ja sowieso eine Nähe zu deinem Thema, zu dem Thema Zahlen. Du bist ja auch ein sehr, ähm, analytisch denkender Mensch offensichtlich <lacht> und insofern wird eine gewisse Nähe vermutet, sagen wir mal so, da wird dir nahegelegt, okay, dem fällt das leicht. Kann jeder Unternehmer Zahlen und Finanzen lernen? Also kann ich 110%ig bejahen, ist meine ganz klare Meinung, genauso wie
1: ich das auch sage, Thema Börse kann auch jeder lernen. Letztendlich ist das immer das Thema, natürlich das Know-how und sicherlich gibt es auch Menschen, die vielleicht ein bisschen affiner für Zahlen sind, die das ein bisschen mehr zufällt, gar keine Frage, aber letztendlich glaube ich, wenn du das willst, dann kannst du es definitiv lernen. Ah, danke,
0: genau das, was ich immer sage, wenn du es willst, das kann jeder lernen, super,
1: klasse. Vielleicht kann ich noch einen kurzen Satz dazu ergänzen. Klar, das raus. ist genau diese Thematik, übrigens auch, mit, wenn wir die Zahlen mhm. weiterspinnen, mit dem Gedanken, dahinter reich zu werden. Ich gehe auch raus mit der klaren Aussage, jeder Mensch kann reich werden in Deutschland. Da ecke ich ja auch bei einigen an. Aber ich persönlich glaube, die Chancen sind noch niemals so groß gewesen wie heute, selbst oder vielleicht gerade mit Corona. Und der zweite Aspekt, den ich dazu auf den Seminaren sage, ist folgender Satz, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Und das ist etwas, was ich natürlich immer merke. Und wenn du im Seminar fragst, ich meine klar, die sitzen in meinem Seminar, es geht um diese Rendite, da sagen die natürlich, ich will reich werden, wenn du sie fragst. Oh. Aber dann schiebe ich mal ganz bewusst emotional nach, denk nochmal richtig tief drüber nach, willst du wirklich und ich meine so richtig wirklich reich werden und bist du bereit dafür alles zu geben? Und dann merkst du schon, dass so die Ersten so ein bisschen zucken und denken so, hä, was will der denn genau von mir? Und ich glaube, so ähnlich ist es
0: auch mit deinen Zahlen, die Frage ist, genau. will ich da wirklich Gas geben? Genau, genau. Ja, will ich, aber nicht mehr nach 17 Uhr. Ja. <lacht> ist auch eine Entscheidung. Du hast gerade schon ein bisschen durchblicken lassen, ähm dass auch du schwierige Zeiten mal erlebt hast als Unternehmer. Und wenn ich jetzt in dein Buch äh, reingucke, das äh, jetzt gerade oder demnächst entscheiden wird, äh, kommt ein Satz drin vor, ich denke mehr oder weniger identisch sogar häufiger, den ich auch aus vielen an, von vielen anderen erfolgreichen Unternehmern, mit denen ich ja immer wieder auch rede, höre. Und da der lautet aufgeben ist keine Option und das hast du ja auch 2005, hast du glaube ich gesagt, war das, ähm, bewiesen, dass du das so legst Was sagst du jetzt Unternehmern, die aktuell durch die Corona-Krise extrem stark gebeutelt sind, vielleicht sogar, jetzt wo wir es gerade aufnehmen, steht der nächste harte Lockdown in Deutschland an, Vielleicht sogar wirklich echte Existenzängste haben, beziehungsweise schon fast spüren, das kann nicht mehr gut gehen. Was sagst du diesen Unternehmern? Wie sollte ein, in Anführungsstrichen, guter Unternehmer jetzt mit der Situation umgehen?
1: Ja, du sagst es gerade schon, ein guter Unternehmer und äh, wir heißen ja nicht umsonst Unternehmer und nicht Unterlasser, sondern es geht natürlich auch darum, einfach Ideen zu kreieren, sich zu hinterfragen. Und äh, letztendlich im Chinesischen ist das äh, Schriftzeichen Krise auch gleich Chance. Und äh, ich ja. kann so ein schönes Beispiel geben aus meiner eigenen Sicht. Ich meine, ich bin nun selber unterwegs, natürlich als Investor um, hauptsächlich, aber natürlich so ein bisschen aus meinem Hobby, aus meiner Idee, auch mit meiner Wells Academy. Und letztendlich ging es mir ja genauso. Ich meine, wir sind Leute, wir, wir machen Offline-Seminare. Und jetzt waren wir im März und auf einmal war der Lockdown und uns wurden zwölf Events abgesagt. Wir haben über 700 Leute gehabt, die nicht kommen sollten, nicht kommen konnten, nicht kommen durften, die Flüge gebucht hatten, die Hotels gebucht haben. Wir haben gefühlt drei Mitarbeiter rund um die Uhr hier gehabt, die sich nur um das Thema gekümmert haben, um überhaupt mal Menschen einzufangen, entgegenzunehmen, was wollen die eigentlich, wie kriegen wir das eigentlich geregelt? Und dann haben wir zum Beispiel aus meiner Sicht, wir haben innerhalb von zwölf Tagen... Mein Tag der Finanzen ist ja so mein Starttag als Online-Event fertig gemacht. Das heißt, wir haben uns ein Filmstudio gebucht, wir haben uns zwei, drei Mitarbeiter genommen, wir haben Technik gekauft, wir haben alles auf die Beine gestellt, inklusive Vertrieb und Online-Marketing mehr oder weniger über alle Social-Media-Kanäle, über unser Internet, über unsere E-Mail-Verteiler und so weiter und haben es geschafft, in zwölf Tagen eine Seminargröße auf die Beine zu stellen von 450 Teilnehmern die im ersten Step zwischen 50 und 100 Euro bezahlt haben. Das war eigentlich nur kostendeckend und ein bisschen was über, ja klar. Aber wir haben mhm. an dem Tag dann, das sage ich auch sehr offen, 700.000 Euro Umsatz gemacht. Und ganz ehrlich, Jörg, diesen Tag gab es zwölf Tage vorher noch gar nicht. Der war in meinem Kopf so. gar nicht da. Ich hatte überhaupt keinen Gedanken, dass ich kein morgen kein Seminar machen kann.
0: Das so. heißt, ich habe mich... das ist jetzt, das, Da möchte ich einmal kurz rein, weil das ist finde ich extrem wichtig. Und danke für diese offenen, klaren Worte, Du hast ein Business gehabt, wenn ich es richtig verstehe, das komplett offline ausgerichtet war. Dann kommt dieser komische Virus daher, zerstört dir im Prinzip dein gesamtes Geschäftsmodell. Mhm. Und jetzt bist du nicht derjenige, der hergeht und sagt, so, ich verkrieche mich jetzt in meinen Schneckenhäuslern, schimpf über alles Mögliche drumherum, was da so mir gerade an Böses äh, widerfährt, sondern setzt dich direkt hin und sagst, okay, ich nehme diese Situation an, und frage mich, was kann ich tun, damit die Situation sich schnellstmöglich für mich und meine Kunden wieder verbessert. Und ziehst dann innerhalb von zwölf Tagen ein komplett neues Format hoch. Nicht nur, dass du das Format hast, sondern du holst auch noch Leute, mehrere hundert Leute in diese Formate wieder rein. Das ist gigantisch und das zeigt extrem viel. Das wollte ich echt nochmal gerade betonen, weil genau das macht es nämlich, glaube ich, aus.
1: Ja, für mich war einfach die Frage, das, was mir jetzt widerfährt, das kann ich natürlich sagen, okay, ich habe genug Vermögen, für mich wäre das egal, ja. auch wenn die Wealth Academy gar nicht da wäre, die könnte auch jahrelang kein Geld verdienen, aber äh, letztendlich ist der, der, der Unternehmer, der Gedanke in dem Moment war für mich, es gibt ja draußen auch viele Menschen, die haben einiges an Geld so, die stellen sich auch die Frage, wenn mein Unternehmen gerade nicht läuft oder ganz schlimm jetzt Restaurant, Hotel, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja. Das ist natürlich ja. eine ganz krasse, oder auch Künstler oder äh, ja. Konzerte, Musicals und so weiter ist natürlich eine ganz, ganz krasse Geschichte. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch da Menschen, die haben umgeschaltet. Ich habe gerade gestern gelesen, Tony Robbins hat sein Date with Destiny Seminar gemacht, sechs Tage mit ja. 6000 Leuten ja. online. Ja. Ja. Weißt du, die Leute, ja. und das ist eben natürlich der Moment, sich einfach dann klarzumachen, welche Möglichkeiten gibt Und ich habe das hier zum Beispiel bei mir im Dorf erlebt. Wir haben zwei Restaurants im Dorf. Das eine hat bei der Corona-Krise im März erstmal zugemacht und hat zugelassen. Der hat sich erstmal mal vier Wochen sortiert. Was mache ich eigentlich? Der andere hat innerhalb von zwei Tagen ein To-Go-Angebot kreiert mit einer fertigen Online-Seite, mit Online-Bestellvorgang und allem. Da fuhren nur noch viele noch die die gefertigt gebuchten Essen aus der Quittung. Und der musste sie nur noch kochen und abholen lassen und hat weiter verdient. Uh -huh. Und das ist das, was ich mit diesem Unternehmer und Unterlasser meine. Und es gibt genau. immer im Leben eine Chance, Dinge zu tun, vielleicht, und das nehme ich so schön an diesem Beispiel, wenn du im Flugzeug sitzt, wenn der nur ein Grad falsch fliegt, dann kommt er nach ein paar Stunden an einem Ort an, da, 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 da glaubst du, das gibt es überhaupt nicht, wo ist der genau Und das gleiche genau. ist als Unternehmer auch so. Ich war ja. offline und online, das sind sogar nur zwei Buchstaben, die ich geändert habe. Zwei <lacht> Fs weg, ein ja. N dazu und daraus hm. lief das einfach. Und da habe ich mir keine Gedanken gemacht, wir haben das dann hochgezogen, habe ich Gas gegeben und zwei Tage vorher habe ich mir überlegt, was ziehe ich da durch, wie mache ich das, wie setze ich das um und habe ich das gemacht und fertig.
0: Und auch diese Episode wird hier präsentiert von LexOffice. LexOffice ist die Buchhaltungssoftware, mit der ich nicht nur meine eigene Buchhaltung zumindest mal vorbereite für den Steuerberater, mit der ich konsequent arbeite, wenn es darum geht, Rechnungen zu schreiben und den Zahlungsverkehr zu überwachen, die mir wahnsinnig viel Zeit abnimmt und extrem sich weiterentwickelt. Was da alles noch kommt, ist ein Wahnsinn, ich freue mich darauf. Ich kann dir diese Software nur wärmstens empfehlen, wenn es darum geht, Zeit sparen zu wollen und trotzdem das Thema Belege und Buchhaltung so weit im Griff zu haben, dass der Steuerberater fast gar nichts mehr tun muss. Ich packe dir in die Show Notes einen Link rein, da kannst du LexOffice kostenlos für drei Monate lang einem vollen Umfang einfach mal testen und dich überzeugen. Ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen. Vielen Dank, liebes LexOffice-Team, für das Vertrauen. Ich freue mich sehr über die großartige Kooperation. Aber ja, das ist großartig und das Beispiel mit, den, mit dem Lieferservice, das, der aus einem Restaurant entstanden ist, habe ich hier auch erlebt, gerade in dem ersten Lockdown habe ich das extrem gefeiert, habe ich auch auf Social Media, ich glaube auch hier im Podcast das eine oder andere Mal erwähnt, wie stolz ich da auf viele Unternehmer war, die sich relativ schnell umgestellt haben, jetzt erkenne ich aber einen gewissen Verdruss, ja, da sind also schon viele dabei, sind, die sagen, jetzt lasse ich es einfach zu. Und ähm, das ist genau der Punkt, ja, man darf nochmal ran, man darf nochmal aufstehen, hinterfragen und eben dranbleiben, ne? Also das und eben aus der Situation ne, für sich eine eigene Chance kreieren. Mega. Mhm. Also ja. das ist wirklich, das hat Vorbildcharakter.
1: Ich kann dazu noch einen Satz vielleicht sagen, das ist äh, der Marcel Jansen, ist mittlerweile ein guter Freund von mir, ja ehemaliger Fußballer, mhm. Nationalspieler, war auch bei mir jetzt im Podcast in zwei Dingern drin mhm. und äh, dem habe ich auch die Frage gestellt und zwar, was ist der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profi? Mhm. Und er hat keine drei Sekunden nachgedacht, er sagt, es ganz einfach, wenn der Amateur schon lange aufgehört hat, macht der Profi immer weiter. Da, da gibt es also, keinen Stopp. Und ja, das ist genau genial. das Thema. Und das ist das Gleiche, Genial. was für ein Unternehmer auch ist.
0: Genial. Ich habe gerade schon angedeutet, du hast ja ein neues Buch geschrieben. Herr Müller bezahlbar. Genialer Titel übrigens. Herzlichen Glückwunsch <lacht> dazu. Und ich hatte jetzt das Vergnügen, dieses Buch auch schon lesen zu dürfen. Und ich sage das bewusst genauso. Ich hatte das Vergnügen, weil es hat einen Riesenspaß gemacht. Ich habe es in zwei Tagen echt verschlungen. Und mich dabei sehr äh, zurückgehalten, dass ich nicht in einem Zug durchlese, weil ich habe so viele Markierungen gemacht, das sollte sich auch setzen. Ja, und ich habe es dann nochmal durchgearbeitet, also wirklich eine geniale Sache. Und auch da ist es so, dass sich eine Sache ja, so ein bisschen fast durchs gesamte Buch zieht, wie aber glaube ich auch durch dein gesamtes Leben, was ich bisher darüber erfahren durfte. Ähm, und das ist konstantes Lernen, ständige Weiterentwicklung. Ja, vielleicht auch das, was eben den Profi so ein bisschen ausmacht, dass das für ihn Selbstverständnis ist. Und als ich das so gelesen habe, tatsächlich habe ich an einer Stelle gestockt und habe nachgedacht. ja Weil ich habe schon relativ lange einen Verdacht, warum viele Unternehmer ach, immer wieder im Problemsituationen kommen, vielleicht auch immer wieder die gleichen Unternehmen, ne, Unternehmer in solche Situationen kommen. Und als ich das in deinem Buch gelesen habe, wird das nochmal verstärkt. Und deswegen die Frage, was hältst du von meiner These, dass ein wesentlicher Grund für viele, ich sage bewusst für viele und nicht alle, aber für viele Unternehmenspleiten eben ist, dass der Unternehmer eben nicht konstant lernt, sich nicht konstant weiterentwickelt, sondern er denkt, na ja, ich kann mein Business, ich bin gut in dem, was ich hier tue und äh, jetzt liefere ich einfach aus und verdiene halt eben Geld und sich eben nicht hinsetzen und vielleicht das Thema ja Zahlen, Finanzen oder sowas nehmen irgendwie und sich da weiterbilden. Hältst du es für plausibel, dass das der eigentliche Grund für viele Unternehmenspleiten ist oder glaubst du, ja, Ros, nö. Das, ist, das sind ganz andere Themen. Was denkst du dazu?
1: Nein, es ist für mich äh, fast 100% die Lösung. Okay. Äh, weil meine persönliche Meinung, äh, gut ist äh, der Tod des Besseren. Und äh, letztendlich, wenn man heute stehen beim du hast es gerade genannt, du hast es gerade selber sogar gesagt, als Wortsatz sozusagen so, wenn der Unternehmer der Meinung ist, er ist gut, dann verkauft er sein Produkt und das läuft schon. Ja, das kannst du heute tun. Aber wenn du dich jetzt ein Jahr nicht weiterentwickelst oder drei dann bist du, na, tot kann man nicht steigern, aber toter als tot, und dann kannst du auch da von deinem Pferdchen absteigen, weil es nicht mehr aufgeht. Das erlebe ich ja auch bei mir zum Beispiel. Wir haben mal angefangen mit dem geldverdienen mit Systemseminar. Dann haben wir irgendwann ein Folge-Event kreiert. Dann haben wir einen Tag der Finanzen so als Affenfaust, ich lernende Menschen mal kennen, kreiert. Dann haben wir eine trader -Works trader works Trading Mental Coaching entwickelt mit einem Psychologen zusammen. Wir haben eine Trading Week oben drauf gesetzt. Wir haben einen Börsenbrief entwickelt. Das heißt, wir haben uns immer weiterentwickelt und neue Dinge kreiert, sie anders kreiert, sie verbessert. Ich vergleiche das so schön mit einer Homepage. Das wirst du oh. selber als Unternehmer wissen, eine Homepage ist total ja. toll, aber wenn du fertig bist, denkst du, ja super, ich kann nicht gleich wieder vorne anfangen. CRM-System ist genauso. Da fängst du ja. an, das ist dann irgendwann fertig, dann kommen wieder neue Tools, hast du vorhin gerade eins genutzt, hier Sapi oder wie sie alle heißen, es gibt ja ganz, ganz viele ja. Tools, du, du hörst niemals auf. Und das genau. ist so ein bisschen der Punkt für mich auch, was man so gerne sagt, das, was du gestern gedacht hast, bist du heute geworden. Und das, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Und wenn ich heute aufhöre und sage, ich entwickle mich nicht mehr weiter, dann wäre ich in ein paar Jahren auch tot. Ich gebe heute noch deutlich sechsstellig pro Jahr aus. Natürlich, weil ja. ich mittlerweile kaum noch jetzt so große Seminare besuche, sondern es eher in der eins zu eins und sehr ja individuellen Art mache, klar. Aber ja. ich könnte heute auch sagen, ich habe so viel Geld, ist mir doch scheißegal. Ich brauche mich nicht mehr weiterentwickeln. Aber allein genau. diese Arroganz wird dich umbringen, zu meinen, Ach, danke. ich bin schon so toll.
0: Ja, ja, genau. Ich kann mich noch, also ich gebe jetzt keine sechsstelligen Beträge aus für meine Weiterbildung äh, Jahr für Jahr, aber deutlich fünfstellig sind sie halt auch geworden. Und ich kann mich noch durchaus daran erinnern, dass diese Beträge, als sie das erste Mal vor so drei, vier, fünf Jahren äh, auf meinem Radar erschienen, habe ich auch immer gedacht, oh Gott, im Leben würde ich nicht so viel Geld ausgeben. Warum? Was soll mir das bringen? Alles. Das ist der Stoff, aus dem Träume gemacht werden. Wow, da gibt es auch einen Film oder so, ne? kann das sein? Ja. Sehr genial, sehr cool. Ähm, lass uns mal zum Thema Börse kommen. Weil darum geht es natürlich explizit auch in deinem Buch, dass du uns Deutsche, uns Börsenmuffel, uns Lebensversicherungsliebhaber dazu motivieren möchtest, sich mehr mit Aktien zu beschäftigen. Ähm, und du gehst, wie ich finde, relativ provokant zumindest äh, damit mit dem Thema um, indem du sagst, naja, es ist eigentlich kein größeres Thema, drei Prozent, und jetzt nicht pro Jahr, das, das ist ja für viele heutzutage schon gut, <lacht> sondern pro Monat aus dem Vermögen zu holen, und es ist auch keine Scharlatanerei oder Hexerei, Zauberei, Voodoo-Zauber oder was weiß ich was, sondern dahinter liegt ein echtes System. Du musst nur ein richtiges System verfolgen, was auch wiederum jeder lernen kann. Du hast es gerade auch schon gesagt. Was sind deine drei besten Argumente dafür, dass es eben kein Glücksspiel ist, sondern ja auf einem echten System basiert?
1: Also ich glaube, es gibt dazu drei, vier Dinge, die man sogar sagen kann. Zum einen ist es natürlich so, ich mache seit 16 Jahren zwischen 35 und 85 Prozent jedes Jahr. Das ist ja, letztendlich 35 ist Das ist einfach nachweislich so. ist. Ich kann es sogar noch ganz krass sagen. Ich sage es ja hier nur so, deswegen ist es für mich relativ entspannt. Letztes Jahr habe ich das notariell beglaubigen lassen, dass ich 70,71 Prozent Rendite erzielt habe im Jahr 2019. Also das gibt schwarz Was auf weiß. war die
0: durchschnittliche Rendite? die andere der, Leute gemacht haben.
1: Ja, weiß ich nicht genau, bei der DAX und Dow Jones waren eher so bei 15.
0: Ja, ne? Genau. <lacht> Wahnsinn.
1: Das ist, das ist okay. auf jeden Fall der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, glaube ich, du hast es so nett gesagt, die, ja, die Börsen muffeln in Deutschland. Die Frage ist ja zum einen erstmal, warum sind das Börsenmuffel? Und das, okay. glaube ich, hängt einfach damit zusammen, dass wir das über Generationen gelernt haben. Wenn ich meine Oma nehme, die ist leider letztes Jahr verstorben mit 89, okay. die ist also 1930 geboren worden, hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, hat im Jahre 45 dann ihr erstes Kind geboren, gerade mit zu Ende gehen des Weltkriegs. Das Jahr später oder zwei Jahre später das zweite Kind und drei Jahre später das dritte Kind. Und diese Frau hat einfach nur gelernt, es geht um Sicherheit, ein Dach über dem Kopf, äh, fließend Wasser, ein bisschen Strom und dass ich meine Kinder groß kriege. Das heißt, dieser Sicherheitsgedanke ist einfach extremst geprägt. Das ist ein Punkt für mich, warum Menschen, das habe ich in 17 Jahren Investmentberatung erlebt, mit zigtausenden von Menschen, die ich beraten habe. Da war immer die gleiche Antwort am Anfang, wenn jemand kam, hat 100.000 anlegen wollen. Herr Müller, aber ganz wichtig ist mir Sicherheit und Garantie. Und das zweite Thema, was daraus passiert ist, was die Antwort daraus ist, ist, dass die Menschen einfach kein System haben. Ich sage immer, die erste Regel einer Börse ist ganz einfach, du musst unten einsteigen und oben aussteigen. Da lacht jeder und sagt, ja völlig einfach mit der Frage, wann ist denn unten und oben? Ich sage genau, das lernst du bei mir. Und das ist diese, diese Antwort dazu. Wir machen die sogenannte Blaupause eines Investors. Das ist das, was wir auf dem zwei tagesseminar schulen. Da geht es, na, wer hätte es gedacht um Zahlen, fundamentale Daten. Also wie schätze ich ein Unternehmen ein? Was ist es eigentlich wirklich wert? Es geht um das Thema Charttechnik und Indikatoren. Also das zeigt mir, wo ist dann unten und oben. Und um die passende Strategie. Und der Schritt 5 ist ganz, ganz wichtig. Das bist nämlich du, mental als Persönlichkeit, ähm, ja. Weil 80 bis 90 Prozent an der Börse sind einfach Psychologie. Deswegen haben wir ja auch ein Trader-Mental-Coaching entwickelt. Weil es gibt zwei Dinge, wie du als Mensch ganz schnell deine Glaubenssätze über Geld rauskriegst. Oder überhaupt Glaubenssätze. Das eine ist, wenn du an die Börse gehst und dein Geld in die Hand nimmst, weil dann kriegst du so schnell ein Feedback, wenn da mal tausend verloren gehen, tausend draufkommen, Das ist ein mega Hebel. Zweiter Gedanke ist wirklich Richtung Schauspiel, Kamera an, am besten Rhetorikseminar, drei Kameras, eine Rederunde nach der Esten Und dann kriegst du links und rechts an die Backen, was du wieder alles falsch gemacht hast. Über diese Ideen kannst du einfach so unglaublich viel lernen. Und der dritte Punkt, den man auch noch sagen muss, ist, wir haben ja mittlerweile an die 3000 Leute geschult. Und 84 Prozent aller geschulten Menschen sind bis heute noch in unserem aktiven Support. Klammer auf. 84 Prozent. Ja, Klammer auf, seit sechs Jahren. Und Klammer mhm. auf. Ähm, tja, du findest über Ulrich Müller nichts Negatives im Internet, Klammer zu.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mir mal... <lacht> äh, eine Minute gegönnt, nein, das war eine Viertelstunde, 20 Minuten, aber ich habe jetzt echt wirklich nichts gefunden. Ich habe aber eine Frage, du hast gerade gesagt, 70 Prozent hast du dir notoriell beglaubigen lassen als Profit im vergangenen Jahr. Hast du auch eine Zahl von deinen Teilnehmern der Wells Academy? was haben die an Durchschnittsrendite erwirtschaftet?
1: Das kann ich dir sehr genau sagen, also wir haben natürlich nicht 100 Prozent aller Zahlen aber Großteil äh, gibt uns die Zahlen. Wir fragen sie auch in Webinaren immer mal ab. Lass uns sie per Mail schicken. Und wir mhm. wissen, Pima Auge, dass die bei ungefähr 2,9 Prozent im Monat liegen. Im Durchschnitt über diese 84
0: Prozent. 2,9 Prozent im Monat. Genau. Das sind über 40 Prozent Jahresbedingungen. <lacht> ja, das ist äh, mega. Und da sind Leute drin, wie du und ich, lieber Hörer.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht noch eine wichtige Erkenntnis. Ähm, ja. Natürlich sagen Leute, und das war für mich auch ein wichtiges Thema damals, klar kann man sagen, ich habe jetzt mittlerweile 25, 26, 27. Jahr einer Börse. Ich habe 30.000 Börsenstunden hinter mir. Ich also. habe natürlich alles erlebt vom, vom neuen Markt über Dotcom-Krise, bilanzskandal Lehman-Pleite, äh, Blitzcrash 2013 bis zur Corona-Krise ja. und was nicht alles. Ich habe also wirklich eigentlich alles durch. Und natürlich war so ein bisschen am Anfang die Frage, kriege ich das geschult an wirklich jeden? Und ich habe zwei Dinge gesagt damals, ich möchte etwas in die Welt bringen, was jeder lernen kann und ich kann dir jeder sogar sehr genau definieren. Unsere jüngste Teilnehmerin ist 13 Jahre alt auf dem Gymnasium in der achten wow. Klasse und ist seit jetzt, mittlerweile ist sie 15, weil sie seit zwei Jahren dabei ist und dieses Mädchen macht zwischen 3,5 und 5 Prozent pro Monat. Der älteste Teilnehmer ist Heinz, der ist mittlerweile über 84, der macht auch rund 3 Prozent im Monat. Und ähm, daran sieht man einfach, dass ich etwas konstruieren wollte, was jeder lernen kann, ähm, mit einfach dem Gedanken, du kannst es nebenbei tun, weil das ist die nächste Frage, die immer aufkommt, dass Leute sagen, ja klar, Ulrich Müller hat wahrscheinlich acht Monitore und sitzt sieben Stunden am Ticker an der Börse, nein, überhaupt nicht, ich habe genau zwei und ich mache eine halbe bis dreiviertel Stunde am Tag und das war's. Und damit bin ich in der Lage, deutlich, deutlich, deutlich achtstelliges Vermögen zu bewegen mit Renditen, wovon gefühlt jeder träumt.
0: Jetzt ist ja so, ich predige ja hier und überall immer wieder diese Liquiditätsreserve zu haben von mindestens sechs Monaten, die einem Unternehmen zur Verfügung stehen sollen. Und da drängt sich die Frage natürlich auf, wie kann ich die vernünftig anlegen, gibt es unterschiedliche Ansätze etc. pp., eine clevere Variante, höre ich jetzt gerade raus aus, der, aus dem, was du so sagst, wäre natürlich zu sagen, ich gehe in die Wells Academy. Hau mal raus, was, was, was ist das genau? Ist das jetzt eine Ansammlung von Seminaren? Ist das eine, eine Online-Akademie, die ich durchlaufe? Was ist die Wells Academy, wo, wo du dann schulst? Vielleicht für diejenigen, die es eben, ja, die dich noch gar nicht kennen, dass, dass wir das nochmal ein bisschen greifbarer machen, weil bei den Zahlen und ein System, das sicher ist, ja, und wo kein Glücksspiel essen, hinter ist, wenn man sich selbst im Griff hat, mit Sicherheit, ähm, da schreit ja jeder danach. Wir wollen mehr wissen. Hau mal raus.
1: <lacht> naja, letztendlich gibt es für uns äh, einen Start. Das ist der Tag der Finanzen. Das ist ein Eintagesseminar. Das machen wir normalerweise sechsmal in Deutschland, so in den größten Städten, ein bisschen regional auf äh, Deutschland verteilt. Mittlerweile natürlich durch Corona bieten wir das auch äh, zwei bis dreimal im Jahr online an. Mhm. Auf dem Seminar haben wir mittlerweile 8000 Leute geschult. Notendurchschnitt kann ich dir sogar auch sagen, weil wir uns bewerten lassen, liegt bei 1,1. Und ja, das sage ich deinen Hörer auch ganz klar, am Ende des Tages verkaufe ich eine Viertelstunde was, nämlich natürlich Folgeseminare. Aber auf dem Tag wirst du schon ganz, ganz, ganz viel lernen. Das heißt, da geht es einmal natürlich um deine Persönlichkeit, um deinen Glauben, um dein Mindset. Das ist das erste wichtige Thema, weil letztendlich, und das sage ich auch sehr offen und sehr bewusst, ich bin ein zahlen daten Fakten typ aber Zahlen-Daten-Fakten-Leute sind für jeden das Tollste, was es gibt auf der Welt. Warum? Weil die sind ganz ehrlich, die haben keine Emotionen und du siehst jeden Morgen den Menschen im Spiegel, der das zu verantworten hat, was auf deinem Konto los ist. Und wenn du diese Erkenntnis als erstes mal verstehst, dann bist du schon drei Schritte weiter. Im zweiten Teil beim Tag der Finanzen geht es letztendlich um das Thema Millionärsgeist- und Geldsysteme. Es das heißt, einfach eine Struktur zu schaffen, auch Stichwort Kontenmodell, paar Ideen, Tipps, Dinge. Weil jeder Mensch in Deutschland verdient Geld. Die Frage ist nur, wie strukturiere ich das? Was spende ich? Was lege ich weg? Was brauche ich für hier, für da? Für Unternehmer nochmal anders. Und der ganze Nachmittag ist dann das ganze Thema auch mal einmal Produktlandschaft, so ein bisschen im Schnelldurchgang Richtung Bausparen, Lebensversicherung, Sparbücher. Was ist das genau? Welche Rendite habe ich zu erwarten? Und welches Risiko steckt da eigentlich hinter? Weil die meisten glauben ja, ist total sicher. Das ist bei weitem nicht so. Das heißt, ja. da werden auch einige Dinge mal offengelegt, wo Leute schon mit ziemlich großen Aha-Effekten rausgehen. Und dann ist der Nachmittag, der zweite Teil ist natürlich ganz, ganz groß, das Thema Aktie. Dividenden, warum die beste Geldanlage, wie mache ich das, wie lege ich eigentlich los, wie kann ich am Anfang mal anfangen und wie geht die Reise da eigentlich überhaupt mal los als Investor für mich, weil ich persönlich behaupte in Deutschland, wir haben fünf Billionen auf Sparbüchern, wir sind alles Sparer, aber wir sind keine Investoren. Und das ist das, was meine Idee ist, meine Message mit der Wales Academy ist. Und darauf setzt dann halt auch das nächste, richtig große erste Seminar an, was ich auch ganz offen sage, was dann gleich irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Euro kostet. Ja, das ist so. Allerdings geht es da darum, dass du wirklich zwei Tage an die Hand genommen wirst, wo wir dir ein komplettes System an die Hand geben, mit dem du danach sofort in der Lage bist, drei bis sechs Prozent im Monat zu erzielen. Und ganz wichtig auch für deine Hörer vielleicht noch, ich bin Unternehmer bzw. Trainer und Coach. Das heißt, zwei Tage trainiere ich die Leute. Aber ganz wichtig, danach coachen wir sie noch ein ganzes Jahr. Das heißt, wenn jemand bei uns ein Seminar bucht, dann hat er automatisiert ein Jahrescoaching hinten dran, sodass wir immer ihm sein Händchen halten, mal auf die Finger hauen, mal motivierend eingreifen oder mal ein bisschen was an Tipps und Tricks geben. Und so läuft das Spiel dann los. Dahinter gibt es noch ganz viele andere Produkte, die sich so mit der Zeit sich wie so Satelliten drumherum entwickelt haben. Wer noch ja. mehr Gas geben will, aber ich denke, das als Ausblick reicht das erstmal so.
0: Wunderbar. Wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, die Frage lag jetzt einfach bei vielen oben auf, weil da werden wir natürlich alle neugierig. Drei äh, Prozent pro Monat ist einfach cool. Ich <lacht> möchte gerne langsam zum Abschluss kommen, lieber Uli. Ähm, und da die Frage, was ist dein bester Tipp für den Umgang mit Zahlen und Finanzdaten? Das kann jetzt ein echter Tipp sein, also im Sinne von einem inhaltsreichen Tipp oder es kann aber auch ein Buch, ein Tool oder eine Webseite sein, wo du sagst, das sollte wirklich jeder gelesen, kennen und wie auch immer haben. Also ich hätte theoretisch drei Tipps. Das eine, wär, das eine wären zwei Bücher.
1: Das mhm. ist wirklich das Buch The Secret, das wahrscheinlich die meisten kennen. Naja. Der zweite wäre Du bist das Placebo von Dr. Joe Dispenza. Das ist wirklich ein legendäres Buch, ganz kurz angerissen, dieser Mann hat für Triathlon trainiert und ist von einem amerikanischen Truck plattgefahren worden, mehr oder weniger, hatte irgendwie, ich glaube drei oder vier Wirbel gebrochen und lag im Krankenhaus, dann war die Planung, er soll operiert werden, er hat sich dann die beiden besten Chirurgen und Orthopäden aus Amerika kommen lassen, die gesagt haben, okay Junge, du musst dich operieren lassen, das muss versteift werden, sonst wirst du nie wieder laufen können. Und der hat dann seinen besten Freund zu sich genommen und hat gesagt, so mein Freund, du pflegst mich jetzt sechs Monate, ich lasse mich nicht operieren und danach steige ich aus dem Bett auf und laufe wieder los. Und dieser Mensch hat sich in Gedanken, Kraft und Mindset selbst geheilt, ist nicht operiert worden und läuft heute wieder durchs Leben, als wenn nichts wäre. Und deswegen glaube ich, dass diese beiden Bücher mega krass sind zum Thema Mindset weil das ist etwas, was ich auch meinen Teilnehmern sage zu diesen 3-6% Rendite, weil es gibt immer Leute, die sagen, ja, das kann ja nicht angehen, aber wenn du selber schon zweifelst, wirst du sie niemals erreichen. Und ein dritter Tipp aus der Praxis für die Praxis, einer meiner Lieblingssprüche, das ist wirklich, kümmere dich um deine Finanzen, ich habe wirklich, ich mache es heute auf monatlicher Basis. Aber mhm. ich habe früher wirklich jeden Morgen in meine Konten geguckt. Das mache ich heute noch. Und dazu habe ich eine Excel-Tabelle geführt. Also ich kann dir, lieber Jörg, tatsächlich sagen, jetzt sind wir gerade eher Mitte Dezember. Deswegen weiß ich es wahrscheinlich nicht genau. Aber irgendwie eine Zahl könnte ich dir wahrscheinlich nennen, die so um ein bis zwei Millionen richtig ist und treffend. Aber ich weiß ganz genau, was bei mir im Unternehmen und auch privat und an Vermögen, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, was hat Ulrich Müller? Also beschäftige dich mit deinen Zahlen.
0: Permanente Transparenz. Guck an. <lacht> Großartig, lieber Uli. Vielen, vielen lieben Dank für ja, die Fülle an richtig tollen, tollen Tipps. Ähm, ja, es war mir eine Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Danke. Ja, sage ich auch vielen Dank und hoffe, dass deine Community einiges mitnehmen konnte. Wow, welch ein Feuerwerk an Informationen. Vielen Dank, lieber Uli, dass du dir die Zeit genommen hast und so tolle Tipps hier rausgehauen hast. Da waren jede, jede Menge Erfolgstipps dabei und es lohnt sich, dieses Gesprächs noch mindestens ein zweites Mal zu hören. Ich selbst werde das auch tun und mir Zettel und Stift bereitlegen, um viel, viel mitzuschreiben, denn ähm, ja, das ist es wert. Apropos Wert, was ich dir, lieber Hörer, noch mal ganz bewusst ans Herz legen möchte, ist das Buch von Ulrich Müller. Genau in diesen Tagen, wo dieses Interview erscheint, wird auch das Buch »Herr Müller bezahlt bar« eben veröffentlicht. Und ich habe es ja schon gelesen und ich darf dir sagen, das lohnt sich, es macht Spaß, leicht geschrieben, keine Vorkenntnisse erforderlich. Und genauso wie die Uli, hier erlebt hast, Genauso ist dieses Buch und da wird man nochmal vieles wiederfinden, was er auch schon gesagt hat und eben das ein oder andere mehr. Es lohnt sich also absolut, dieses Buch zu kaufen. Ein absoluter Lesetipp von mir. Das war's für diese Woche. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es heißt Großartig, Dein Unternehmer-Podcast vom Personal CFO.